0: Então se você não apoia ainda, vá em apoia.se/denardproject e faça aí sua contribuição para nós. Muito obrigado Gustavo Ribeiro, Ananinha Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Sales, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonette e Crestomance Tácio. Nesse e nos próximos dois ou três nandes vocês vão perceber que eu, eu mudei um pouco a edição, estou experimentando uma coisa nova, né? Uh, os programas não foram gravados com isso em mente, então acho que isso vai ficar um pouco perceptível, né? É, mas eu estou pensando em novas formas, né? A gente deve gravar do mesmo jeito, ainda devo publicar meio que na íntegra, sem editar muito, né? A gente deve seguir um estilo parecido de edição, mas eu vou separar em blocos, né? Talvez até para a gente poder ter é, algo para geladeira, né? Um pouco de, de, de áudio ali para a gente poder manobrar conforme a nossa necessidade, né? E então, se parecer que as coisas estão meio fora de ordem, meio bagunçadas, a gente referenciando coisas que não aconteceram ainda e tudo mais, uh, bem, é só por, um, por alguns episódios, daqui a pouco a gente vai gravar com isso um pouco mais em mente. Tá certo? Bom nerd para vocês. <música>
1: Chorava no meio da rua Se eu tivesse que chorar Chorava no meio da rua Diga que eu tenho saudade, o que é verdade?
0: Olá, Lime. Em... Olá! Ó, oh, hoje eu vou gravar com ventilador ligado, com janela aberta, eu não quero nem saber porque tá calor, fazendo um calor infernal aqui. É, hoje, na verdade, é, deu não, uma... É, não, aqui
2: também, tá uma loucura.
0: Hoje deu uma, uma aliviada, mas tipo, ontem, antes, ontem, a gente tava espirrando água que a gente tinha deixado no congelador em nós mesmos pra conseguir sobreviver <risos> com o ventilador pra tudo quanto é lado, enfim, tava terrível, terrível, muito quente, muito quente. E é engraçado que você olha a temperatura e tá falando que tá fazendo tipo 32 graus, mas não, não tá, tá fazendo, sei lá, 50. <risos> a gente tá sofrendo demais, né? <risos> Mas é por conta do ar quente, é, eu... né? Das correntes de ar quente, essas coisas todas.
2: É, eu, eu aqui tô com o ventilador um pouco mais forte que o normal também. Não sei se o ruído vai pegar. Mas não tem como deixar menos que isso.
0: Não, o que acontece é, como o ventilador é um barulho constante, eu passo o filtro e aí o ventilador vai embora. O que acontece, às ah, vezes, é que ficam uns robozinhos. No fundo da nossa voz fica uns... Se eu ficar ah, em silêncio agora, acho que o pessoal vai ouvir. Mas fica. uns... Uhum. Mas dá para o que a gente fala e não fica o um ventilador fazendo vó no fundo.
2: Uhum.
0: <risos> é, mas bem, calor, né? Muito calor aí, eu te cortei todas as vezes que eu tô falar, né? Contei.
2: <risos> não é só isso, muito calor também, bem quente.
0: Quente. É, mas eu estou. A gente teve um update de saúde mental, né? Pro final do, do mês passado. E eu estou um pouco melhor. É, e queria dar o devido crédito a quem está me ajudando. Que é o uhum. CBD, né? O que tá acontecendo é o seguinte... Eu eu tô com muita coisa pra fazer... Muita coisa pra resolver... Eu tava numa situação muito complicada... Eu acho que eu comentei isso a última vez que a gente gravou... Que eu tava tendo crises muito frequentes... Eu tava tendo crises pesadas... Tipo duas vezes por semana... E crises mais leves quase todo dia... Então tava muito difícil... E, e a quantidade de coisa que eu tinha pra resolver, de coisa que estava atrasada, enfim, eu tô num emprego que, que é, é, ele é menos fixo, né, ele, ele eu tenho trabalho e salários todo, todo, todo mês, mas isso depende do, do tempo que eu faço, né, eu recebo por hora trabalhada, então é tudo muito solto e isso vai me dando uma ansiedade muito grande, né é, e junto disso, tô num país diferente eu ainda não sei falar tanto que a fechando eu, eu não eu cheguei a comentar isso aqui, né, eu, eu me viro na rua e tal, mas eu não sei se eu consigo ter uma conversa Íntima com alguém castellano, conversar sobre a minha vida, ter um amigo que só sabe falar outra língua, né? Eu não, eu não acho que eu domino a língua o suficiente pra isso. Então eu precisava estudar, mas não tava estudando, já tô aqui há mais de um ano, e, e não sei direito a língua do país direito. E é, junto disso o podcast, junto disso, outros projetos que eu tenho, eu tenho terreiro, é, então era muita coisa em cima de mim, e tava muito difícil de sair desse buraco de, de, de crises e ansiedade por conta desse monte de coisa em cima. Aí você vai ver, tipo, dicas de produtividade, né? E aí os caras falam, tipo, ah, é, respira, né? Tira um tempo, vai relaxar. <risos> e uhum. tipo, se, se eu tiro um tempo, se eu diminuo a quantidade de coisa que eu tô fazendo, eu vou abrir mão de uma. De uma eu vou precisar abrir mão de alguma coisa, né? Eu vou precisar abrir mão, é, talvez, do terreiro. O terreiro não, porque é uma das coisas mais importantes, né? O terreiro e o podcast são as coisas que eu não quero abrir mão. E o, o trabalho é uma coisa que eu não posso abrir mão. E só isso já é o suficiente para me sobrecarregar, né? E aí eu tenho a questão da, da linguagem e tudo mais que eu não queria deixar de lado. Então eu resolvi deixar para lá essa ideia de deixar tudo de lado é, diminuiu um pouco o ritmo né? É, e ainda estou ajustando para ver qual é o ritmo que consigo levar, mas o que realmente está me ajudando é o óleo de CBD para quem não sabe, o óleo de CBD é uma parte do que há dentro da maconha, a parte que não chapa é, a maconha, ela tem primariamente, ela tem outras coisas dentro dela, né? mas primeiramente ela tem CBD e THC, os dois são carabinoides, é, é interessante inclusive que o nosso cérebro, ele está pronto para receber essas coisas, existem a, a gente não produz é, essas coisas mas a gente tem neurotransmissores e receptores prontos exclusivamente para lidar com essas substâncias é, hum. e o THC é o que deixa a pessoa chapada Uh, mas o CBD é o que tem e, e o THC além de deixar chapado também tem Suas características medicinais né? Uh, e o CBD também tem outras características medicinais E no caso do autismo o CBD é o que mais ajuda uh. Uh. É, E aí eu comecei a comprar o óleo Aqui ele ainda é ilegal Uh, mas há uma rede de cultivadores, inclusive com, com mães de autistas Pessoas que cultivam para avós, que tem muitas dores né, Que também é muito útil é, para dores no corpo é, Para Alzheimer também ajuda tem, é, é útil para uma série de coisas, né? ajuda uma série de coisas E existe uma rede de cultivadores aqui Que uh, faz isso de uma forma aberta Até como uma, uma postura política né, é, Porque, enfim, é, se você parar pra ler relatos sobre CBD algumas vezes o resultado é quase milagroso, assim, tipo autistas não verbais que falam pela primeira vez pessoas, autistas que têm crise todos os dias e que crises pesadas, violentas é, e que é, a, a, o CBD dá essa tranquilidade pra eles, né, a, pra mim a, o efeito que tem é como se eu estivesse colocando óleo no meu cérebro, as engrenagens do meu cérebro de vez em quando começam a arranjar e começam a quebrar e, e, e se machucar e o CBD é realmente como um óleo que lubrifica o funcionamento da minha cabeça para eu conseguir é, seguir adiante fazer as coisas que eu tenho que fazer né Uhum. Uhum, e aí a gente é isso, não é exatamente barato, não sei se vende no Brasil, mas eu queria dar eu já falei várias vezes de autismo aqui né e queria dar um pouco do meu, do meu parecer aqui tem um, um podcast muito bom é, do, da, da Half Tef, que é a rede lá do Deslanzeta ele se chama Esquizofrenóias, eu acho que ele parou de sair, ou pelo menos eu parei de ouvir é, então não sei exatamente o que aconteceu com ele mas ele tem uma um episódio na primeira temporada dele com uma médica brasileira. Brasileira especialista em cannabis medicinal e ela fala uma série de coisas interessantes lá e quebra uma série de mitos. Uh, é bem legal, é bem legal e, e, e há esses médicos, eu sei que há esses médicos no Brasil, há uma rede de médicos no Brasil porque no Brasil você pode usar o CBD desde que você tenha a, a receita para isso, né, e existe essa rede de médicos que não tem preconceito com eu já cheguei a pedir, inclusive é, pra, pra psiquiatra que eu ia é, no Brasil e ela era contra tinha um preconceitinho e tal, disse que era muito novo podia ter alguma, alguns problemas sei lá, não sei é, os estudos que, que, que foram feitos até hoje mostram que não, né, não tem Qualquer efeito colateral, eu acho que o maior efeito colateral que eu tô tendo é sono. Se eu só tomo demais, eu sinto muito sono. E ele é até recomendável também pra tratar tá insônia, né? É, você toma uma quantidade antes de dormir e isso é, te faz dormir. Ah, então eu vou botar tô o... Tô
2: precisando, porque eu tenho dormido muito mal ultimamente.
0: Então, é, não sei se em campos dá pra achar, qualquer médico eu queria fazer isso. Então com a receita eu tava comprar. O que eu sei é, seja legal ou ilegal, é meio carinho. É, e é um problemaço, né? Para mim, tinha que ser um troço, é, 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 falando sério, assim, o efeito que tá tendo em mim, eu ainda tô tendo algumas crises. Normalmente à noite, quando eu já tô cansado, e depois de ter um dia muito puxado, que eu fiz um montão de coisa, tipo, a noite eu fico socialmente mais desgastado, e dependendo da situação, da situação social que dá, eu tenho a crise, mas é a crise mais leve, eu não, não tenho me machucado, faz muito tempo que eu não me machuco, é, e eu também ainda tô ajustando a dosagem, né? É, é, uma, inclusive, um dos motivos para você não ter isso como um comprimido nem nos Estados Unidos que é legalizado é que a dosagem é muito pessoal né depende tanto de fatores físicos como seu peso também de questões da questão que você está querendo tratar é, e também de, de fatores abstratos né que não dá para medir é realmente para cada um então você tem que ficar experimentando a dosagem para descobrir qual é a sua dosagem e eu ainda estou experimentando ainda não tenho certeza de qual é a minha é, então ainda tem isso também pode ser um fator, né, não sei se eu consigo ficar 100% livre de crises é, mas do jeito que tá agora eu já tô feliz, já já, já tô bem, bem feliz, inclusive, só de eu não, é, de eu não me machucar, de eu não me bater tipo, eu já tive crises tão pesadas que, 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 que eu já fui no médico depois pra ver se estava tudo bem, pra bater o um raio-x é, e, e eu realmente tenho medo, né, porque a, lesões na cabeça frequentes, por mais que elas não causem nada agora né? elas aumentam as chances de demência elas podem trazer é, problemas na na, na, na velhice é, e é, é estatístico né, que, que, que a boa parte, uma, uma quantidade considerável do, do, dos autistas morre antes dos 50 né? é meio que a, a nossa janela ali, e eu quero passar dos 50 né? então uh, eu estou tentando resolver essas coisas agora porque a minha, a, minha, a minha linha de chegada é um pouco mais curta do que a da pessoa neurotípica por conta desses fatores e de vários outros fatores também, né, é, viver é muito estressante pra gente, então enfim, o coração às vezes falha mais cedo, infarto é, e diversas outras coisas, suicídio também é uma, é uma questão muito grande, então é, é interessante tratar esse tipo de coisa e eu já tô bastante feliz com o resultado e eu tava querendo dividir justamente porque dá pra conseguir no Brasil, infelizmente é um pouco caro mas dá, é, e dá pra conseguir legalmente e dá pra conseguir legalmente também, gente compre legal, né você não tá usando uma droguinha, você tá comprando um remédio é um remédio que devia ser legalizado um remédio que é. ele ser legalizado e muito mais barato do que ele realmente é. a porra de uma planta. É, e, enfim, comprem, né? É, enfim, pode ser um pouco complicado, pode ser um pouco esquisito. Especialmente se você não tá acostumado com, 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 com corre de tráfego, com esse tipo de coisa, né? É, mas é, 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 é realmente um remédio muito bom. E pra mim é o meu remédio. Deve ser
2: mais complicado do que ali na favela pegar uma buchinha de 20, mas... Provavelmente deve conseguir. ser
0: esquema de, é, de, de droga de boy, né? Então você tem um uhum. zap, aí você chama alguém no zap, combina de encontrar no, num, num canto eu e pega lá. Ah, é, é,
2: não, aqui eu, 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 também conhe eu também tenho esse tipo de contato aqui, mas no, no, na lista não tem essas paradas legadas, eles só vendem. <risos> é só pra chapar mesmo. Aqui pra você achar. É, não, aqui para você achar um negócio. Um, alguma coisa que não seja um prensado já é difícil, imagina.
1: Uhum. Ah, então, é então dá pra, cara, contar, eles né?
2: Colocam, eles colocam a, a qualidade da maconha que é tão ruim que eles colocam guache. Caramba, pra poder o negócio ficar, É, pra ficar verde, para poder <risos> meu Deus. dar a impressão que o negócio é fresco, mas se você lavar fica marrom, fica só. Meu só, Deus, meu Deus que loucura. É. É, já vi, já vi esse caso acontecendo. Que então, é, é complicado, complicado. Mas não tem gente Só que tem planta galho.
0: aí? Não tem uns contatos que plantam, alguma coisa assim, né? Tem, porque, normalmente quem tem
2: produz... Não, não, tem. Mas você nunca conhece. E quando você <risos> conhece alguém que conhece alguém, nunca pode apresentar. É sempre assim. Uh -huh. Nossa, porque eu comi um cook maravilhoso que eu fiquei chapado cinco dias seguidos. Por que, que você não tava aqui? Ué, por que, que não me chamou? quem foi a pessoa? Ah, já foi embora pra Pirapora do Norte, meu amigo aí trouxe de, uhum. de, de, de tá com aquecetuba, entendeu? Uhum. Aí, aí não tava aqui, ou então, ah não, é a irmã do primo do meu cunhado que tá plantando, não pode dar o contato pra todo mundo, mas eu vou perguntar, tá? Pode deixar, aí nunca mais procura, é sempre assim uhum. É,
0: sempre é assim. Não, não sei se rola no Brasil e muito menos em campos, né? Mas aqui como eu falei, tem pessoas que cultivam e que plantam só pra vender o CBD então, a, a, até pra... Porque... Enfim, né, é, é, aqui as coisas são um pouquinho diferentes, né, então a polícia daqui é civil e dependendo do que acontece, tem vários casos de escândalo é, de pessoas que foram presas mães de autistas e, e pessoas com pessoas idosas que foram presas por cultivar e isso normalmente gera uma revolta muito grande, uma onda de protestos, é, mas eu imagino que no Brasil também tenha pessoas que cultivem só pro CBD, né, e talvez isso seja um pouco menos tabu do que a, a droga, né, que eu acho que, não sei, talvez no Brasil da cadeia igual, eu não sei. É, eu também não, eu já já pensei em plantar várias vezes né? mas a minha, minha minha principal dúvida nem é quanto à legalidade mas sim quanto ao trabalho né porque tem tipo todo um ciclo e eu não consigo manter nem as plantinhas que eu tenho aqui viva direito é, imagina toda uma, uma planta que dura seis meses para resolver que tem toda uma questão de cheiro que tem gente que faz tipo estufa dentro de casa é complicado é, é uma planta que precisa de calor né então é é, é, é complicado de, 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 de plantar mesmo né é, é mas por isso que até hoje eu nunca tentei mas quem sabe um dia eu não tente né até porque, como eu falei, comprar o óleo é meio carinho. E talvez plantar é, isso diminua, diminua um tanto o custo. Plantar chato.
2: Plantar Ma... chato do caralho.
0: <risos> é, então. É... Ah, e nunca comentei aqui, mas recomendo o documentário de Ijo. Pra todo mundo que tá ouvindo, você provavelmente conhece, né? O seu irmão você que conhece. De De quê? Dirijo. Dirijo? Dirijo, com um J. Hum, não. É, ele é um documentário curtinho, é, feito é, entrevistando indígenas que uh, usavam maconha na época que não, não era proibido. E eles na tribo deles, eles usavam, no Brasil mesmo, né? É, e eles chamavam de Dirijo. Dirijo era o nome pra maconha deles. É, e aí eles contavam dos efeitos hum. que tinham, e como que era, como é que era o dia a dia deles, como é que eles faziam, fumavam pra trabalhar, fumavam também pra, 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 pra relaxar. É, e e como e com a planta é uma planta que dá, né? Então, estava ali no meio da floresta a planta e ele só pegava e fumava. Né? Até que, eventualmente chegou o um homem branco falando, opa, não pode. E, infelizmente, uh, os indígenas começaram a recorrer mais pro álcool, né? Então, um problema de alcoolismo muito grande dentro das populações indígenas. É, e, em parte, isso é um motivos, né? É, muita gente estava acostumada a fumar maconha e aí não tinha, e aí a fuga passou a ser especialmente porque, enfim, como, como eu disse, o homem branco chegou, né? Então, a vida desses índios ficou cada vez mais difícil. É. É, mas é um documentário muito interessante, e até para não o uso, né? É, é, enfim, como eu falei, é só uma planta. E é uma planta aqui que tem muito poucos efeitos Laterais, se você é um adulto com o um cérebro formado usando ela, né? Então, uh, enfim, é interessante esse documentário. Fica aí a dica. Mas eu também quero falar nessa abertura, já que a gente ainda está no oi, é, de anarquismos e de Tem uma
2: série tem, não, antes, antes de você prosseguir, tem uma, uma série no YouTube do Drauzio Varela chamada Drauzio de Chava Ah, é muito
0: bom também, sim, eu que, assisti
2: é, Eu não assisti não, mas eu vi uns pedacinhos só, meu irmão que assistiu recomendou e aí eu vi uns pedacinhos, e aí o Drauzio é um cara muito legal, né, ele fala das coisas de uma forma muito, muito engraçada ele é um meme ambulante, né, porque ele é muito formal e, e, e educado e, e culto uhum. mas ele compra brincadeira e fala das coisas, fala com a galera entendeu também e mais com aquele jeito dele então eu gosto do contraste dele falar uma coisa né inclusive ele falando eu vi um vídeo dele fazendo tipo um recap do ano no canal dele e ele falou né que isso surpreendeu com os números né falou ah não sei quantos milhões de visualizações e não sabia que tinha tanto maconheiro no Brasil assim pra assistir ele. <risos> é, então. Mas é isso, eu não sei direito do que se trata o negócio, mas eu acho que é ele falando sobre a maconha, visitando gente que planta. Sim, sim ele... exatamente
0: isso. Né? É, é, e ele fala, mas ele, ele dedica essa, essa série. Tal, então é
2: legal porque essa é um série cara... é só
0: sobre o uso recreativo. Ele, ele escolheu não falar sobre o uso medicinal, ele comenta no começo que tem o uso medicinal, né? Mas ele fala uhum. que ele quer falar só sobre o uso recreativo é, da droga.
2: É, então, isso é legal, porque aí você tá ouvindo de um médico que, que tem um, todo um, toda uma fama, todo um know-how, né? Então, isso é legal, porque você quase não... Se você for em qualquer profissional e falar disso, ele vai ficar horrorizado, vai falar Sim. que não e tal. É, inclusive, a própria psiquiatra que eu fui, ela é... Contra o uso. É, e eu gostei dela né, como profissional. Mas realmente é muito difícil você encontrar essa, esse suporte assim, de um profissional que realmente coloque o preconceito de lado e fale do negócio mesmo, como é que é. Fale né, abertamente. tipo assim Não que, 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 te, que te incentive a usar a porcaria da favela, mas que pelo menos saiba que existe uma forma legal de usar, ainda que você não tenha acesso a, uma, a, a um produto de qualidade né, para poder fazer o uso. É, porque, porque dependendo aqui na cidade, dependendo de onde você compre, é, faz mais mal do que bem, entendeu? Eu, Sim. eu por exemplo, e parei. Não, e não importa,
0: não importa onde é, é sempre caro, né?
2: É, não, e eu, eu parei de, de fumar, não tem, me fei, não tem me feito bem de forma alguma, é, me deixa extremamente ansioso, dependendo da, do tempo, do local e da circunstância de com quem eu estiver. É, eu ainda não experimentei fumar, assim, sozinho no meu quarto, sem pressão porque como o meu uso social acabou diminuindo, já pra, aliás acabou nulificando não, não, quase, praticamente não fumo mais. É, eu não me preocupei mais em comprar, então também eu, eu nem tenho, entendeu? Para fumar, uhum. para testar, para ver se eu fico ansioso igual. É, mas eu acho que isso se deve muito da qualidade também do, do, do produto produto. Imagino que se eu tivesse acesso a alguma a, a um produto mais mais puro é, talvez não acontecesse isso. né? Talvez, mas aí eu tô talvez, falando né? só de maconha recreativa mesmo, eu não tô falando Sim. dessas coisas chiques que você tá falando. É, né?
0: não, e mesmo o uso recreativo, pra algumas pessoas, realmente pode dar um, um, uma certa paranoia, né? Varia mesmo do, do que a pessoa. de pessoa pra pessoa, né? É, é. Então, isso pode realmente acontecer. Mas, é, como você disse, né? É um agravante o fato de você tá fumando lixo, né? Nem tem maconha que você tá fumando, é só craque. É, é. é. <risos>
2: vir, vida. Né?
0: Pois é. é. Bem, e o outro update é o update política, né? Eu sempre falo aqui das coisas que eu, tô, que eu tô assistindo, vendo e tudo mais. Eu ainda gosto bastante da Sabrina Fernandes. Eu sei que muita gente não gosta dela. Às vezes por motivos um pouco justificados, outros não. É, mas eu acho que é, um, é uma fonte de conteúdo muito grande. É, e eu acho que é uma força de divulgação muito grande também. É, então eu continuo gostando muito dela. O Revolux Show é, e o João e o Jonas, eu dei uma meada porque... Às vezes a comunicação é muito difícil Às vezes eles esperam que você tenha lido um milhão de coisas Então serve muito mais pra você pegar nome de autores Pra você dar uma lida depois Do que realmente fazer parte da conversa Porque é só um clubinho de marxistas conversando ali Entre eles, falando das coisas deles Então eles esperam que você tenha lido horrores de coisas Pra, pra, pra conseguir conversar, então às vezes é difícil de acompanhar E também a, a, alguns, alguns posicionamentos deles não, 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 não me agradam exatamente muito Eu gosto de ouvir, porque eu gosto sempre de ouvir Opiniões diferentes daqui, daqui, Da minha, e, porém eu limitam, obviamente, as minhas opiniões dentro de um espectro que eu considero aceitável, então eu não vou ficar ouvindo o que é anarcocapitalista e o pessoal da extrema-direita tá falando, foda-se, pessoal. É, mas, dentro da esquerda e dentro de comunismos e anarquismos, eu gosto de ouvir o que, é, uma diversidade grande é, de coisas, né? Então eu continuo ah, ouvindo eles. E é, o, o PCO também, que eu tinha comentado aqui, do Rui Costa Pimenta, né? Hoje eu dei um subscribe, porque eu tava, há, tipo, semanas sem, sem assistir nada deles, é, porque chega uma hora que você entende todo o posicionamento político de, 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 deles, e aí você consegue né? Tipo, ah, eles vão falar do que aconteceu na semana, baseado no que aconteceu na semana, você sabe que a opinião deles vai ser isso, isso e aquilo. Então, pra que continuar ouvindo, né? É, mas eu ainda acho que é uma porta de entrada muito interessante e, inclusive, é o único canal que eu tive vontade de compartilhar com meu pai, porque... A, 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 a esquerda no Brasil é muito jovem, né? Então é interessante você ter homens mais velhos, grisalhos e é, pessoas mais velhas é, falando porque o meu pai se identificaria com eles, né? E poderia olhar pra isso e não pensar, ah, isso é uma coisa de juventude, modernidades, né? Ele poderia entender um pouco mais, até porque a linguagem utilizada também é uma linguagem é, mais parecida é, com a que ele tá acostumado, né? Com, 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 com a faixa etária dele e com, com o corte de público que ele faz parte. Então ainda acho interessante, ainda acho uma porta de entrada muito interessante é, o PCO, apesar de ter todas as críticas Que se você procurar por isso você vai falar né? o, pessoal, o pessoal, por exemplo, está sempre defendendo o Neymar É muito interessante, ele gosta muito de falar De, de futebol é, Enquanto prática política é, E às vezes é, 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 o, 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 o ardor é, da, da torcida fala mais alto Do que a análise política é, <risos> E várias outras coisas também né? Quando eu falo com o pessoal, eu estou falando Primariamente do Rio Costa Pimenta Normalmente quando os textos, principalmente do site do pessoal São uma loucura, né? o pessoal fala uma doideira doideiras Assim, sem tamanho lá. Mas a análise da semana do Rui Costa Pimenta eu ainda acho que é uma porta de entrada interessante para você entender uh, e lembrar o que é uma esquerda que o Brasil esqueceu, né? O que é uma esquerda sindicalista, o que é, é, é o, 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 uma esquerda mais parecida com o que ela foi no passado e que uh, uh, é interessante não quebrar exatamente com a tradição, né? E sim continuar dialogando com a tradição e transformando ela. É, e a última coisa que eu gostaria de recomendar é um podcast que eu descobri recentemente chamado Canal Marx é, o canal é com K que é um trocadilhozinho com Karl Marx é, uhum. e é uma, uma, uma professora, que, que, economista é, que está fazendo uma leitura do Capital, eu não estou lendo o Capital, eu estou ouvindo só o podcast mas eles estão comentando o Capital capítulo a capítulo é, e, e eu nunca tinha eu, alguns conceitos eu já conhecia, algumas a gente escuta falar até na escola, né, mais valia umas coisas assim, é, mas a, a profundidade desses conceitos e exatamente a, a juntar essas palavras soltas esses conceitos meio mambames que a gente tem no nosso cabeça é, e uma só malha é, é interessante para entender de onde vem é, é, é essa 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 tradição né de onde vem o marxismo do que exatamente está acontecendo é, e, e, e de onde vem a, a, as coisas que hoje em dia a gente chama esquerda né é, e, e é uma análise o, o capital é uma análise do capitalismo né não é um livro sobre o socialismo ele é um, uma análise do funcionamento do capitalismo é, e das coisas que o capitalismo precisa para a máquina do capital continuar girando né é, e acaba é muito interessante e para comparar com isso, eu achei interessante até fazer uma... uma, uma... Uma, não sei a palavra que eu quero usar não mas eu tô eu tô lendo um livro da Emma Goldman Emma Goldman é uma anarquista uma, uma ativista anarquista do, do começo do século passado é, que escreveu muito né os anarquistas eles não têm exatamente uma tradição é, de, de escrita né porque é, a, o anarquismo ele é muito mais prático do que teórico né a gente a, a, é preciso fazer ação dire, dire, direta né então a, a mesma teoria ela tá sempre um pouco voltada para a prática né a, mas ela é muito pro e ela ajuda ajudou muito a, a, a difundir a, o anarquismo pós-revolução a, a Revolução russa na, na, na nos Estados Unidos e na Europa. Uh, e eu tô lendo ela, o Minhas resoluções com a Rússia. Ela foi deportada dos Estados Unidos no final da década de 30 para a Rússia uh, e ela, está, ela fez esse livro, que tem uma continuação também, né, que aí eu já não lembro o nome em português, mas é My Father's uh, Disilusiveness in Russia, uh, não sei como traduzir. E, e esses livros contam a experiência dela na Rússia Comunista uh, e o que ela viu lá que era muito diferente do que a Rússia estava vendendo para elas, ela defendia bastante os bolcheviques e tudo mais uh, e quando ela foi para a Rússia ela percebeu que algumas coisas ali uh, uh, não, não eram exatamente como uh, deveriam ser né? era uh, primariamente uma, principalmente uma questão de, de violência infundada uh, porque enfim, né? houve uma revolução e isso é importante para a fase de transição uh, mas ela, por uma perspectiva anarquista, aponta que, olha, não precisava ser tanto, né? Tem algumas coisas aqui que pesaram um pouco na mão e mostram um pouco de é, como era essa Rússia uh, já logo pós-revolução, né? Nem é uma, uma coisa mais... mais ainda, ainda era a época do Lenin, né? Ainda nem tinha Stalin. E, e mesmo ali ela já aponta um ou outro problema que ela vê uh, e, a, e a realidade, né? Ela, na verdade, ela narra toda a realidade, tudo que ela viu, tudo que ela passou, com que ela conversou e as coisas que ela fez lá uh, em detalhes nesse livro. Eu acho interessante... Uh, principalmente porque uh, às vezes há essa aura de que não podemos criticar, né? Não podemos criticar a Rússia, não podemos criticar a China e isso não faz sentido nenhum porque, bem, o marxismo, ele é pautado, né? A... a, a, a... No, no, no materialismo histórico, né? então é preciso analisar a história enquanto material para é, chegar a conclusões, e a gente não pode analisar só a história que é vem, né? é preciso também analisar a história que vem depois, e ver os erros que foram cometidos para que eles não sejam cometidos novamente, a gente não pode ficar fazendo uma união soviética atrás da outra e rezando para dar certo, então eu acho interessante sim, ler críticas e ler é, opiniões é, mais duras sobre Uh, as tentativas de, de, de algo fora do capitalismo no, no mundo inteiro, né? Pra aprender o que dá errado, né? O que precisa ser feito uh, de diferente para que, nos vezes, os erros não sejam cometidos. Não digo nem pra que dê certo, mas principalmente pra que uh, não sejam mortas milhões de pessoas a mais do que precisavam. É, e é isso. É, essas são as coisas que eu estou fazendo é, sobre anarquismos e Marx.
2: Yay! O capitalismo e o Atene?
0: Ao <risos> oh, tênis?
2: É, é tem, também tem o slogan: morte tênis. Aproveitando o é anarquismo, mas é junto com o feminismo. É ao
0: <risos> ah, ao tênis, eu ouvi ao tênis.
2: <risos> não, ao é tênis.
0: Ah, tá. Eu achei que você tava falando do fetiche da mercadoria. <risos> não,
2: ao tênis, eu adoro tênis. Eu só uso tênis.
0: Bem, vamos falar de Doctor Who? Vamos. Vamos! É episódio a episódio, né? Como a gente sempre faz. O primeiro, ah. infelizmente, é o Orphan 55, né? O, pra mim, o pior episódio dessa temporada. Sério? Você não gostou? Ah, difícil esse episódio, hein? <risos> 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 difícil, convoluto, esquisito.
1: Ah, <risos> Benny!
0: Com muito mais coisa do que precisava ter. Eu dava pra quebrar em três episódios esse episódio. Pra quê?
2: <risos> Eu... É, enfim, eu, 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 eu gostei da premissa, eu acho que é um episódio que... Enfim, é um episódio que lida com... Mudança climática, né, e uma terra pós-apocalíptica, em que, por causa de, de mudança climática e guerra nuclear e coisas assim, né, tudo, tudo foi pra, pro, pro saco, e os descendentes dos humanos são umas criaturas lá bizarras. É, tá todo mundo reclamando, dizendo que esse episódio é pretty, né, que esse episódio é muito na cara, a mensagem, porque no final a doutora faz uma faz todo um discurso, pra... só falta olhar pra câmera e falar com a gente, né?
0: É, ela faz isso, né?
2: <risos> não, ela não olha pra câmera, mas ela fala com os companions e é bem assim. E aí a galera tá chorando muito porque falando que poderia ser mais sutil. É... Eu não me importei, porque eu acho que pelo menos a mensagem é importante. Mas eu acho que... A única coisa que eu não gostei desse episódio... Foram as criaturas em si... Eu acho que é um pouquinho... foi com um pouquinho tosquinho... Principalmente os dentes... Parece que dá pra ver que é de plástico e tal... Não gostei muito do design das criaturas... Eu achei que... que... Não foi muito memorável... Não foi um design muito memorável... E a execução foi um pouquinho barata... Mas eu gostei do visual... Eu gostei do hotel onde eles estão... Eu gostei da terra, da terra lá... Pós-apocalíptica... Aquele carro que eles estão eu gostei dos ambientes, assim, eu achei que visualmente, tirando as criaturas, foi um episódio legal, e um episódio que consegue, eu acho, na minha opinião, é, equilibrar bem o elenco grande que ele tem, todos esses episódios. Ah, você achou?
0: Eu achei tudo meio exagerado, eu achei que tinha, tinha coisa demais, justamente por ter personagens demais, o uh -huh. um episódio traz assuntos demais, uh -huh. e aí ele é, ele é uma montanha russa de loucuras, né, e, mas essas loucuras... Mas elas todos
2: não... os episódios estão assim, essa temporada, todos eles estão trazendo, todos eles estão, eu acho que é, todos os episódios... aí acaba que alguns são mais bem sucedidos que outros... mas todos os episódios estão trazendo uma gama imensa de personagens... Não, é... sim, com certeza. Tanto que a gente vem falando disso aqui. Que...
0: Mas é. eu acho que de todos, esse é o que trata pior. E, e trata uhum. isso da pior forma, né? Uhum. Porque são muitas informações, muitas voltas muitos assuntos. É tanto assunto que eu não consigo nem lembrar. Eu lembro que tem outros plots além desses da Terra, outros dramas, outras coisas acontecendo. É... Tem aquela moça, né? Tem... Ela tá dando tipo um golpe porque ela é filha do dono do spa. Do, do... É muita informação. Ela tá... E Informação eles, eles desconexa, estão... né?
2: Eles estão. É, tipo, a... ela, ela quer. É... Mas eu acho que eu acho que, <risos> que, que por exemplo, o, ter o um mecânico com o filho, ter a velha chata procurando o um marido, eles dão o um, um espaço suficiente pra cada um deles. Assim, e a história principal é a mulher lá, dona do hotel, e a filha dela, que quer acabar com tudo.
0: É, e mas aí? tudo isso junto com o um twist de que, na verdade, ele estão na terra, junto com uhum. a mensagem que tá tentando ser passada. Então, justamente, eu, eu não acho que a mensagem é importante e eu acho que pior do que... Eu, as pessoas estão falando muito de ter sido preacher, né? E eu acho que esse não é o grande problema do episódio. O grande claro. problema do episódio é que a mensagem dele se perde num mar de coisas e de distrações que... Por quê? Pra quê que tá lá? E eu acho que um episódio que tem uma mensagem parecida, inclusive, é, e que faz isso muito melhor, é o, é o último agora, o Praxis. Ele ele equilibra muito melhor é, Todos esses elementos, daqui a pouco a gente fala sobre ele uhum. Mas eu acho que ele equilibra Muito mais, eu acho que é, o, o, o Praxis e o Orphan 5.5 são meio que Dois lados da mesma moeda uhum. O Orphan 5.5 fazendo tudo o que Dá pra fazer de errado é, com, com esses elementos Que, que, que a, 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 a decimal, O Rando com o não tem né é, Enquanto o Praxis Já faz muito melhor e equilibra muito melhor Mas a gente já é fala dele bom. depois
2: Uhum. É, enfim, eu, 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 eu não é o meu episódio O Orphan é, Não é o meu episódio favorito, mas eu não achei tão ruim assim. assim.
0: Ele é o meu um é menos ele favorito, ele favorito ele dessa. dessa várias é o é, é, um é, favorito dessa, dessa temporada, com certeza. E com eu certeza. acho que é, talvez é, é um, é um, dê pra é... colocar ele até num road, tipo, piores episódios do Doctor Who. É, hum, mas talvez eu esteja exagerando porque é uma memória recente e tal, né? Então eu prefiro não falar isso. Mas talvez a longo prazo dê pra dizer isso.
2: É, assim, a, a, ele dá um pouco de desespero de, de, de assistir, porque você fica achando que é muito storyline que não vai conseguir se cumprir, é no tempo que eles têm, é, mas... mas Você é, achou
0: satisfatório a resolução de tudo?
2: É, eu não achei que ficou nada subdesenvolvido, entendeu? Eu não achei que, ah, poderiam ter dado mais tempo pra isso ou pra aquilo, eu achei tudo na medida. A única coisa mesmo é que, sei lá, eu acho que eu preferi que não fosse na Terra, por exemplo, porque... A gente já viu a Terra acabando, né, no, lá na primeira temporada. E não se chamava Orphan 55, ela se chamava Terra. Uhum. E ela explode. Então, em que momento ela deixou de ser Orphan 55 e voltou a se chamar Terra? Entendeu? Aí no final, a doutora falando que, ah, esse é um universo possível. É, e por mais a gente, é, é um futuro possível, né? E por mais que a gente saiba que o tempo está sempre sendo reescrito em Doctor Who inclusive eu vi é, uma matéria dizendo que Doctor Who está se contradizendo está reescrevendo as suas próprias regras de viagem no tempo porque eles nunca antes trabalharam com a ideia de futuros possíveis, o futuro é o futuro só que eu discordo, eu acho que Inclusive, se, se, se o futuro fosse fixo, o mundo não, não estaria prestes a acabar em diversas épocas. Tem várias épocas que vão pro passado e tá rolando uma invasão alienígena e aí se, se a doutora não tiver ali Pra impedir, o mundo acaba no passado mesmo 1800, uhum, e aí sim. aquele futuro que a gente viu não, não, não é mais, então assim Todas as épocas que a doutora né, é, é, Vai, são passados E presentes e futuros possíveis porque... Sim, até, e a
0: gente tem realidades paralelas né De onde elas viriam se não fosse assim
2: Exatamente, né? só que eu acho que é a primeira Vez em que ela usa esse termo Ah, esse é um futuro possível Que pode ser evitado, uhum. se vocês né Não sei o que, não sei o que lá E, 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 e entra em leve com tradição com outros futuros da Terra prestes a acabar, que já, que já apareceram na então, série Então, mas, é, mas é por isso explicando.
0: que eu digo que, na verdade, ela tá falando com a gente. E eu acho que ela tá falando com a gente, porque por mais que ela esteja né, dentro da uh -huh. narrativa, ela está falando com os companions. Mas uh -huh. quando ela termina o discurso dela, tem um corte pra mostrar os monstros, né? Uh -huh. e, e, e esse corte faz com que... Tá, beleza. Então, esse discurso que parecia ser pros companions é pra quem tá assistindo. Não, então, você bota essa questão lá do futuro possível, e mesmo se fosse completamente contra o canon, eu acho que vale como uma licença poética, né? Como o que tá uh -huh. acontecendo ali. Então, eu defendo uh -huh poderia dessa forma, né? uhum. mas, mas também mesmo se não fosse essa defesa, mesmo a defesa que você está fazendo também faz todo sentido porque não é algo novo exatamente é. não, na franquia, né? É. é. E aí é, o a...
2: seguinte é o do Nikola Tesla.
0: Isso. Aí o seu quarto episódio da temporada, o Esse... a Noite de Terror do Nikola Tesla.
2: É aí ah, então uma coisa, coisas. Ah, uhum.
0: e, e para pra reparar também, né? É, uma coisa, né? Eu não sei se eu vou lançar todos esses, esses reviews dos episódios juntos, né? Mas agora, uhum. nesse momento que a gente tá gravando, a gente já assistiu até o sexto episódio de temporada. Para, pra, eu Acabei de perceber algo que eu não tinha percebido até agora. Todos os episódios estão na Terra.
2: É, eu vi, eu vi uma, uma outra coisas também. Por que que, por que que essa temporada tá tão earthbound? Por que que tá sim. tão preso na Terra? Todos os episódios estão na Terra. É, sim. É... Mas o Nikola Tesla eu gostei bastante é, Até quando eu assisti ele Tinha sido o meu favorito Da, da temporada até então é, um, a, a, As criaturas né é, Compararam muito com, com O Ragnos, do aquela aranha Que aparece no, no episódio do Tenant é, visualmente é parecido, mas eu não me importei é, Eu gostei, eu gostei do, 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 da, da ambientação Eu gostei dos, dos Personagens, eu gostei da mensagem Foi uma mensagem entrega, entregue com, com Bastante sutileza, né uhum. é, A mensagem por trás né, do, do, do capitalismo E a forma como Lida com porque você tem lá o Thomas Edison, né? com uma figura do, 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 do cara lá, não sei o quê. E você tem o Nikola Tesla, que é o cara que, que, que é o um verdadeiro gênio, mas ele não, não é um bom é, negociante, né? Não é um bom é, businessman. Então, Vendedor, né? É, é então eu achei, legal, eu achei legal. E eu achei legal que o Thomas Edison é mostrado de uma forma que ele, ele, ele poderia ser... É, poderia, poderiam ter vilanizado ele mais, de forma mais cartunesca, mas, apesar dele ser mostrado como um, um empresário meio assim, que sem escrúpulos, que só se importa com dinheiro, não sei o quê. Ainda assim, ele tem coração, ele se importa com os empregados que morrem lá quando rola um ataque na fábrica. Ele, uhum. ele de certa forma, também não é, 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 é bem tridimensional, ele não é mostrado também como um cara, tipo assim... Ele é mostrado como um cara que gosta de ganhar dinheiro, mas não necessariamente ele é um monstro por isso. Uhum. A situação é uma merda, né? É, não necessariamente ele é um merda, mas a situação faz com que uh, ele, se colo ele se coloque numa posição que, é, que acaba sendo uma merda pro Nikola Tesla, naquela situação ali. E eu não sabia desse rolê dos dois, então foi um bom episódio também pra... Pra dar uma aulinha, assim, né? Lógico que você não deve é, deixar seu aprendizado histórico inteiramente nas mãos do um serial de TV. É bom você sempre dar uma lida depois, né? É, <risos> Sim, eu mas, isso mas é mas, não, mas, óbvio que é importante,
0: coisa. né? Ainda mais pra uma série que é assistida é. tanto, tanto, por tantas crianças, né? É uma. É, é, o, é. o Dr. Who precisa ter esse caráter educativo, né?
2: É, mas eu confio muito, ainda assim, eu confio muito na, 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 na pesquisa da série e tal, então se eles mostram dessa forma, deve ter sido mais ou menos assim que foi o relacionamento deles mesmo, porque eu acho que eles não seriam responsáveis de, de alterar tanto assim a história, né?
0: É, Já né, você dá uma floreada, você dá, uma, dá uma, é. uma enfeitadinha pra ficar mais dramático e mais, é. <risos> a, a, mais né, é, encaixar melhor na ficção mas assim
2: ah, é, eu gostei do suspense eu gostei da ação do episódio eu gostei dos atores da interpretação dos atores também e, eu gostei
0: também
2: e, e sei lá eu achei um episódio bem redondinho bem legal
0: Sim, sim, eu acho que ele equilibrou bem eu, eu, Quando eu assisti eu não me empolguei tanto Porque eu assisti ele meio que logo depois Do Alpha do 55, como eu gostei muito hum. pouco Do Alpha 55 é, Eu esperava o um episódio que fosse me dar uma animada maior Mas eu acho muito importante, né? Muito importante o, 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 os episódios históricos do Doctor Who é, E é meio que a tradição, né? É, você abre, você tem, um, você tem Uma abertura da, da, da temporada Que nessa temporada calhou de ser duas, né? E aí o Doctor leva os companheiros pro passado E pro futuro, não, pro futuro e pro passado, né? Ou vice-versa, então a gente tem é, um episódio de futuro e um episódio passado, ainda dentro desse tema de terra, né? Que é uma coisa que eu não tinha reparado até agora. É, e é interessante a gente ter a, a, uma temporada presa na Terra quando é uma temporada que vai falar tanto sobre quem é o Doctor e sobre o relacionamento do Doctor com Gallifrey né? É, e a Terra é, de certa forma, uma segunda casa para o Doctor, então é, eu acho que, 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 que talvez o final da temporada vá até um pouco para esse lado. É, e talvez por isso estejamos tão presos na Terra é, no, no, enfim, vou deixar para o próximo episódio é o que eu ia falar agora é, mas eu gostei eu gostei. Eu achei o um episódio redondo, foi um episódio bacana eu terminei ele não exatamente empolgado mas também ele deu uma ele, ele deu uma aliviada eu passei um né? Uhum. <risos> alguma coisa que, 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 que Alcarnica não, que Alcarnica arde né? passei uma babosa na queimadura para dar uma aliviada depois do último episódio é, gostei bem, e eu acho que ele dá uma equilibrada uh, também interessante né, tipo é um elefante na, na, na sala essa questão de ter muita gente em todos os episódios, né? Então, todo episódio vai estar tá lá todos os três contêineres e vai aparecer mais 35 pessoas. E você vai estar tá sempre pensando, será que eles vão dar conta? Será que eles vão conseguir? É... Às vezes eles conseguem melhor ou pior? É, tá meio
2: estressante assistir, porque você foi com medo de ser uma mãe, Será que agora né? eles
0: vão acertar ou errar? Porque é. É, <risos> é então... E, e eu acho que tá tendo uma questão de experiência também, né? Tá tendo uma certa experimentação. Você vê que os episódios, eles ainda não estão exatamente... Eles estão usando algumas... Algumas coisas que eles aprenderam na temporada passada, mas eles também estão experimentando coisas diferentes é, para... Tanto que, que são Companions que, que fazem coisas que a gente não, não vê, tanto. até por serem muitos, né? É, uhum. A série dá, dá possibilidades pra série que a série não tinha antes. Acho que você comentou isso, né? Em Spyfall? Ou eu li isso em algum lugar? Não lembro. É, mas, por exemplo, a gente vai ter episódios mais para frente que eles estão, cada núcleo, cada parte dos Companions é um uhum. canto diferente do mundo, né? É, e então isso é dá uma. Como umas...
2: deve ser para justificar essa galera toda, né? Então. Uhum. então... Inclusive, é, como eu falei, eu, é, ainda, ainda é uma constante, eu ainda acho é, essa combinação... Não, não é que eu desgoste dos Companions, mas essa, essa configuração deles juntos eu não gosto muito. Se fosse só um ou só outro, né? Então, eu gostaria mais. Então, eu ainda não... É gosto tanto assim deles, porém eu acho que a cada episódio eles estão sendo melhor utilizados ou então tá rolando uma síndrome de Estocolmo, a gente tá com eles há tanto tempo que eu já tô me acostumando, me conformando não sei ainda o que é o que então tá acontecendo uma coisa <risos> esquisita que no
0: momento o meu companheiro favorito é o Graham
2: sim, não, sim, ele é ótimo, ele, ele, eu acho é, que é, é... ele tem comentários engraçados, mas ele sim. tem sempre um conselho
0: pra dar pra alguém, sim. eu acho, eu
2: que, acho é... que o único que sobra mesmo como eu, 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 eu já falei da outra vez, né é o Ryan. Eu uhum, acho que o Ryan sim. é muito sem graça.
0: Sim, a é acho... interessante é interessante, um é. está um pouco subaproveitada. Eu espero, inclusive, em breve um episódio que é, vá mais fundo na Iaz, que fale mais dela. É, uhum. Apesar de que parece que não é a ideia, é, a última temporada tratou de, de arcos narrativos do, 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 dos dois e tal. Eu tô com a impressão que esses companheiros ainda vão ficar um tempo bom com a gente. É, talvez um deles saiam e, tá, e tal, mas eu acho que a gente ainda vai ver mais desses companheiros por mais tempo. É, porque a, a série tá, não, não tá não tá dando a devida atenção pra eles como deveria, né? A gente tem... Eles fazem muitas coisas, temos coisas da ação e tal, e eles têm a personalidade deles e tudo mais, mas eles não têm exatamente um, um arco de desenvolvimento narrativo, né? É, o Greyhound e o Ryan são, tiveram na primeira eles, temporada... Eles são ma
2: companions mais old school, né? Como é uh -huh. mais da série clássica. São Sim. literalmente... Ah, o personagem humano, junto com o Doutor na aventura não necessariamente tem um arco, nada deram um arco é, de o arco do relacionamento do, do Gray e do Ryan na primeira, né, na temporada anterior só que agora eles não tem mais é, porque é, tipo até
0: para até até servir de transição entre o relacionamento do Doctor Companion, que estávamos acostumados depois de 10 tempora temporadas né é. e o que a, 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 o a Ryan do não está tentando fazer com eles né? e eu acho que é, também eu acho é... que é a
2: primeira vez em que você não tem é, um Companion que não é um Super alguma coisa, ficou muito tempo. Tinha Clara, né? Uhum. Aham. Que, que, que era uma super, super heroína, uma super companion, e tudo era sobre ela. E aí depois você teve a Bill, que era mais tranquila, mas a própria Bill teve toda uma trama no final e também virou tipo um super ser, né? É, e agora, pela primeira vez, a gente tem companions que são só seres humanos ordinários. E que ainda estão caminhando. né? E que não parecem, não parecem estar caminhando pra virar super nada também. Eu acho que na hora que eles saírem da série vai ser uma saída old school, vai ser uma saída tchau, vou fazer faculdade, sei lá vou morar com a minha tia é, ou lugar, talvez eles posso, até virem
0: Talvez eles até virem alguma coisa, mas nada tão cósmico, né? Desse é. jeito como foram com esses personagens. Talvez algo como aconteceu com, com a Mata, por exemplo, né? Ela entrou pra unit Agora uhum. que, né? Alguma coisa assim. Acho que parece mais natural pra esses companheiros que e ainda estão aprendendo muita coisa, né? O,
2: o ator que faz o Ryan assinou pra fazer uma série americana aí. Ah. E aí o povo, o povo agora tá especulando. Ele vai conseguir... É conciliar as agendas de gravação ou isso tá pronunciando assim, uma saída pro personagem? É.
0: uma coisa que dá pra fazer com esse monte de companion é que dá para ter um companion temporário né? então tem um companion que tá na tumba mas ele não participa de todos os episódios então, sei lá, uma hum. temporada que o Ryan aparece só em alguns episódios, dois episódios são só os outros dois. Ou entra um companheiro novo. Hum. Né, é algo que dá pra começar a acontecer.
2: É, te, teve agora nesse, no, 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 no Prexus, teve, né, a, a, qualquer um do elenco de apoio do Prexius que quisesse substituir um dos Compênios, eu gostaria. Gostaria, gostaria do, <risos> muito mais dos, dos personagens de apoio do que, do que dos companheiros Adoraria a Gabriela, sei lá, ou então. Sim. O <risos> Gabriela. Casal que lá. Tem Imagina, a doutora, a doutora e um casal de viado na, só na Tardis. Vai, Sim Aí Sim, o sim. Vou ver chorar pra caralho, mas eu amo. <risos> os episódios são ótimos.
0: Sim, mas não vamos falar ainda de Praxos vamos falar do episódio é. mais cheio de coisa, né? E o mais é. É, mind blowing né, da temporada é. até agora, né? Os, os
2: dois dos... spoilers dele eu peguei antes, né? Do Facebook. quando ah, é? antes do episódio, os dois estavam assim, na. Caramba! Não, tava na cara. Eu esqueci que, no, que tava passando o episódio na hora, o episódio ele passa. No Brasil, é, é, parece que é, quatro horas, é três horas da tarde, ou quatro horas da tarde, algo assim então, domingo, esse horário domingo, às 5 horas, se você não quer pegar spoiler de do Doctor Who, não entre no Facebook <risos> e aí, eram assim que pouco não tinha o Torrent ainda, eu entrei e peguei os dois spoilers.
0: Eu é... não tinha nenhum a Adri tinha um deles, né ela sabia do Jack é, mas ela não me contou, ela virou pra mim ah. e falou: A gente precisa ver Doctor Who urgente. Ah. Ah. <risos> e o outro não fazia ideia, né? A, a, a outra o Jack,
2: o, o Jack, mesmo antes do spoiler, eu já desconfiava, porque a BBC falou, né? Você não pode perder o próximo episódio, uma, uma, alguém vai voltar. Eles fazem, anunciaram. Ah. Nossa, que foi muito mais interessante um
0: grande... pra mim. Eu não fico acompanhando essas coisas. É. E aí foi, 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 né? Muito. Pá, meu Deus, o que tá acontecendo, né? É, e nossa, assim, é você vê que assim, nem foi tanta coisa, né? Porque o que a gente queria. Queria ter, não teve. Foi com um coito interrompido, né? Cadê Jack uhum. Doctor se encontrando, né? E a gente não vê isso. É... E aparentemente e tá talvez um nem seja agora. nessa temporada, né?
2: É, esse papo eu tô achando absurdo esse papo do time, que não vai ter mais Jack essa temporada. Como assim? Você não pode fazer isso? Você não pode falar. É, eu acho que pode ser. Cinco minutos. E pois é, eu acho que pode estar despistando,
0: né? A gente já viu isso acontecer antes em Doctor Who. O pessoal jurar de pé junto que não, e aí vai lá e acontece, É, né? pelo amor
2: de Deus. Porque Mas, não faz o menor tem. sentido. O ator tá afim, é o que os fãs querem, não tem motivo pra você não fazer isso. Enfim, uh -huh. não faz o menor sentido.
0: E eu acho interessante a presença dele também, até porque você falou do monstro, né, de uns episódios passados, que parecia com o com, com, com um monstro do, do Tem, é... A, o Chris Chibnall já está tratando o Run do RTD como algo a ser referenciado, como algo vintage, né? E uhum. realmente é, né? Faz uma cota. Tem gente que começou a assistir Dr. Who no que nunca viu, né? Então é. Já, já é algo parecido com a série clássica, já é algo de veteranos, né? É, então ele já, eu acho interessante que ele já está fazendo várias pequenas referências. Então assim, o monstro ser parecido com o monstro do Tem já deixou de ser de ser repetição, já é referência, né? Já é um, sim, sim, já é um, um uma um tip your hat, né? Já é uma. É. Uma. Sei lá como é que fala isso em português. Esse,
2: <risos> Mas já é uma alô já pro, pro passado. Esse episódio, né? The, uh, the, the Fugitive of, Judum, of the Judum. Ele é um. Ele, ele é um episódio que, 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 que junto depois com o Praxius, e aí você analisando os outros, você vê que é o que mais representa o espírito dessa temporada. Assim, que é o, o primeiro assim, que deixou claro pra mim. Que o, 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 uma coisa recorrente nessa temporada São esses episódios que é, começam de um jeito E vão pra caminhos que você não espera uhum, uhum. Nenhum deles, todos eles estão assim Você não sabe o que vai acontecer Você não consegue prever Ele começou, ele começa com umas pessoas aleatórias A maioria deles não, não, maioria deles não começa focando na doutora ou nos companions Sempre já começa focando em personagens novos Fazendo alguma coisa muito aleatória e, e esse principalmente, quer dizer, você tem o cara que tem a mulher dele, a mulher dele vende um, 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 um negocinho, o cara tá, é, tem um comportamento meio estranho, aí chega o Judum na Terra e não sei o que, e de repente, pum, doutora do passado, Jack Harkness, não sei o que, você fica assim, como assim, que horas que isso virou isso, né? Você está assim, se perguntando como que aquela trama inicial vai render o episódio inteiro. E aí, de repente, você está se perguntando como que vai resolver tudo até o final do episódio. Sim, tanta coisa sim. que começa a ter. É... Mas aí é isso, as duas grandes revelações desse episódio. É... É... Pr Primeiro é o Jack Harkness falando sobre esse Lone Cyberman, que, que é uma coisa referenciando episódios futuros. E talvez esse Cyberman, o, os Cybermen vão estar tá envolvidos no finale. O Tibidão já falou, no final ele vai se envolvendo é, Ela vai enfrentar o, o, o Cyberman solitário Mas ele não vai ser tão solitário assim uhum. é, Já foi revelado que vai, que, vai, que vai rolar Um Cyberman aí e talvez isso se ligue de alguma forma com a coisa da Timeless Child, ou não, ou não também. Então, a
0: minha principal é... dúvida é o seguinte, todas essas coisas que estão sendo abertas, né? É, será que vão mesmo concluir? Porque tem um monte de coisa, né? Eu
2: acho que se, não. Tudo isso eu vai acho se resolver que... nessa temporada? Não. Ou será que eu a gente vai
0: ter uma próxima temporada que vai continuar com alguns desses assuntos, né?
2: Vai continuar. Eu acho que eu acho que se bobear, até a parada se bobear, nem o um Mestre a gente vê de novo essa temporada. Uhum, eu é. acho que o time não tá jogando long game aqui, tá fazendo a mofar mesmo. Né, que ficou anos com a parada de silêncio né? uhum. é, o, é, The Silence Will Fall é mencionado no primeiro episódio do Matt Smith a gente só vai ver o que significa, sei lá no último dele, né? tipo 3 anos depois, então eu acho que é isso que ele tá tentando fazer aqui também, tá tentando fazer um arco e já tem mais uma temporada pelo menos planejada com ele e cada doutor tem durado aí né, uma média de três anos, eu não sei se a Jodie vai, vai quebrar a regra e ficar mais do que isso mas é capaz de eu também nesse time eu não sei se vai querer continuar também ou não mas eu acho que todos esses elementos é, vão durar pelo menos enquanto a Jodie tiver no papel
0: Aham, uhum, sim, sim
2: é... eu, tô,
0: eu acho bem possível também, eu acho um jeito muito interessante De fazer, né, ao invés de você Ah, como é o Master do Chibnall, pá, aparece o Master E aí tem um finale com o Master E aí não tem mais Master, né, ao invés disso uhum. Ele tá pegando a temporada pra colocar No tabuleiro todas as peças que ele tem, é. né Então, é. ó, esses aqui são os meus Terminodes Esse aqui é o meu Master, esse aqui é o meu Cyberman Vai ter Jack uhum. Harknessy na minha run Vai ter papapá, e tem esses outros Doctor, ó que loucura E uhum. aí, isso a gente, depois de tudo Apresentado, que a gente vai vendo as coisas se resolvendo Mas é como se ele estivesse montando mesmo esse tabuleiro esse mundo, é. né? É assim que é o é. Dr. Who do time, não? Ele já, já vai apresentando tudo e as coisas não são apresentadas e tiradas de jogo logo em seguida, né?
2: É... Mas aí tem essa doutora do, do passado e aí? Que ninguém sabe aonde Linda, ela né? Acha. Adorei,
0: adorei, adorei. É.
2: <risos> ela, ela é um mistério assim: é, teorias tem aos montes, né? É, muita gente falando que. Algumas pessoas comentaram que ela pode ser pré é, o primeiro, né? Antes é, do foi primeiro. a primeira coisa que eu pensei,
0: né? Mas ela tem uma Tardes. Uma
2: Tardes que tem o um formato de cabine policial. É... Mas ao mesmo
0: tempo, né? O tema da, da temporada. Quer dizer, o que o Master apresenta no começo da temporada. É que uh, existe um grande segredo que os Time Lords sempre esconderam do Doctor e do Master. Então, será que esse segredo não pode ter algo a ver com isso, né? Sei lá, na verdade, é, a, a origem falam... do Doctor é uma memória implantada, alguma coisa é, assim, né? É,
2: e, e, e tem um, tem, as pessoas estão referenciando um episódio antigo, inclusive esse episódio eu vi. É um episódio do quarto doutor do Tom Baker, do Cachecol, em que ele começa a ter visões né, das vidas passadas dele. Então, tem, tem, tem os rostos dos doutores que vieram antes. E tem um monte de rostos que a gente não sabe uh, qual é. Isso nunca uhum. foi explicado. Em entrevistas, os produtores da época falaram que a intenção deles era deixar implícito que o primeiro não era o primeiro, né? É, uhum. ao, mesmo tempo, ao mesmo tempo, o primeiro não ser o primeiro causa uma série de, de problemas, porque o, a, gente já viu, a, a gente já viu o número certinho de, de regenerações chegar ao fim. É, se, teve, se teve alguma antes, então esse número era para ter acontecido. A, a última regeneração era para ter acontecido antes. Ah, pode ter sido todo um set de regenerações que depois foi apagado da memória do, do doutor. Beleza, mas como eu falei, a, essa, essa nova doutora ela tem uma TARDIS no formato da cabine policial que, que é do primeiro. O primeiro disfarçou a TARDIS assim para ficar escondido na Londres da década de 60. E ficou, e quebrou ali na mão dele, né? A gente não tem notícia de que ela era uma cabine policial antes disso. Ou será que era? Pode ser que uh -huh. fosse, não sei. Sim. Uma sim. outra teoria também é que é uma doutora que viria entre o 2 e o 3. E aí eu fui no YouTube. É, e ver. ela
0: tem o quê, né? As roupas dela lembram um pouco do 3, então um pouco da personalidade é. dela. É, Ela tem o que? Do três, do terceiro,
2: né? É, e... e é uma... E, e, que, assim, o 2, ele foi forçado a regenerar, e foi posto em julgamento pelos Time Lords, e forçado a regenerar pro 3, e aí o terceiro doutor fica preso na Terra, né, trabalhando pra Unity. É, e a gente nunca vê quando você... Eu fui, eu fui no YouTube ver essa regeneração pra ver porque que o povo tava achando que dava pra encaixar ali, e você nunca vê um mudar pro outro. Uhum. Você vê o segundo doutor, é, a geração dele começa a fazer umas caretas e começa. Você vê uma espiral assim de várias faces dele, e a câmera vai afastando, vai afastando, ele some. E aí, na, no, no, no primeiro episódio do terceiro doutor, ele a, a, tá à tarde, a porta abre e ele cai no chão já, como o terceiro doutor. Uhum. Usando as roupas do segundo. Uhum. Você pode inventar que ali rolou uma é, regeneração. É, meio forçado, né? Ali. E
0: difícil de explicar. Como é que. <risos> Nossa, a série vai mostrar, né? O, o seno do, do segundo, o cena do terceiro. É, Complicado, né? É,
2: é, é um pouquinho mais. Seria um pouquinho mais é, 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 forçação do que dizer simplesmente que ela veio antes do primeiro. Eu preferia a explicação. É, mas é porque essa doutora também ela está trabalhando para os Time Lords né? ela estava em, em alguma missão para os Time Lords e, e se escondeu é, então, e, e aí como o segundo doutor estava em julgamento talvez o povo falou, ah talvez ali eles tenham ter regenerado para ela obrigaram ela a trabalhar para eles por um tempo ele estava achando escroto que ele tinha que fazer o que ela tinha que fazer e aí ela se escondeu por causa disso Sei lá. Só sei que tá sendo gostoso especular isso e é gostoso ter de volta a especulação então, do Doctor Então, e tem mais
0: coisa, né? Eu acho interessante, essa, a, a, de novo, né? A gente percebeu, não tinha percebido até agora, de, da, da, da Doctor presa na Terra. A gente tem essas referências ao terceiro Doctor. É, eu acho que essa é uma temporada que tá é, referenciando bastante o terceiro Doctor por algum motivo. Isso pode significar alguma coisa. É, mas tem uma coisa que a Dream contou esses dias. Uhum. É, é, sabe, existe uma novelização de Rose do primeiro episódio do Doctor Who de 2005. É, que foi lançada em abril de 2018, eu acabei de ver aqui eu achei que era mais recente, mas não, é, é do de 2018, e nela quando a Rose vai encontrar aquele cara que, que era ficcionado no Doctor Who e tinha as do, do Doctor e tinha as fotos do Doctor e tudo mais aparecem outros Doctors que não aparecem na série é, hum. e aí a, a, Adri, a Adri falou de uma, de uma, uma outra do Doctor negra, né, que não é essa, mas que tinha um cabelo raspado não, não tinha um cabelo grande que nem essa tem uma criança numa cadeira de rodas é, eu tô numa lista aqui, tem tipo. Tem várias, várias, várias pessoas, vários, vários, vários possíveis doctors diferentes, é, homens e mulheres, que, que aparecem nessa novelização. E talvez isso já fosse né, uma primeira, é, porque talvez a intenção seja mesmo... Eu tô com a impressão nessa temporada que, que a gente, até agora, quando a gente viu o Master, a primeira coisa que a gente pensava é que Master é esse? De onde que ele regenerou, de onde que ele veio, de uhum. onde que ele vai? Quando a gente via o, o Jack, ah, mas peraí, que ponto da história da timeline do Jack tá esse Jack, né? É, e essa temporada, ela parece estar tá tra tá tratando esses personagens muito mais como conceitos abstratos. Tem o Jack, que é o Jack, né? Tem o tem hum. um Dalek, porque tem um Dalek, sei lá. Ah, mas o Dalek foi assim, sei lá, tem um Dalek. Acontece, já aconteceu todas as vezes. Por que a gente é. precisa ficar explicando toda vez? Apareceu é. aí o Dalek, sei lá. É, e, e, e eles estão transformando e mesmo, esses pessoal...
2: e mesmo o Cyberman né? O Jack fala que é o um império que caiu Então naquele momento Ali da história, por algum motivo O Cyberman que já apareceu em várias, várias Versões, em várias Épocas, <risos> de várias formas diferentes Naquele momento específico Eles estão ruídos, eles não existem Mais por algum motivo e eles também não explicam muito porquê nem como, é só a situação deles no presente momento. Pois é, isso. eu acho isso
0: muito interessante, porque isso tira um grilhão do canon, né, que você precisa não pode fazer hum. tal coisa, por quê? Porque não vai encaixar no canon, não! São personagens mágicos, né, fantásticas, incríveis, que regeneram, que viajam no um tempo, que são imortais é, mais interessante é tratar eles desse jeito, né, porque aí eles podem ser realmente qualquer coisa, né, e hum. a gente pode ver o Doctor encontrando outros Doctors que vão aparecer no episódio só, e enfim qualquer coisa realmente pode acontecer, é é, então eu acho isso mais interessante, não sei se realmente é uma impressão que eu tenho, não sei se é realmente essa a intenção a partir de agora é, com o Doctor Who, mas eu acho que esse pode não ser só um plano, um plano da a forma como o time não trata isso, né mas um plano maior da, de Doctor Who mesmo é, para se soltar um pouco mais desse, desse canon né? que, que, vai, que, que é pesado e que carrega uma, uma, uma prisão difícil pra série. Uhum. É, enfim, adorei ela é, Não sei, ela pode ser também de um universo paralelo né Também é uma possibilidade É, é... é falaram isso também Mas eu tô menos interessado com isso Interessado nisso e mais interessado Nas portas que isso abre, né Então uhum. agora que a gente viu essa, Doctor Que mais a gente vai ver Que, né? que uhum. coisas mais interessantes podem acontecer A desculpa uhum. nem interessa, se nem tiver Tô até suado com isso, acho que eu já, uhum. já, já, já Sentei e já tô aceitando a viagem Já, não quero mais ficar uhum. sabendo detalhinhos Do que que é o que, né é... Enfim, é isso.
2: <risos> e aí, você tem o, 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 o mais recente até agora, né? Que a gente viu, que é o Praxus
0: Sim, como eu comentei, pra mim, o episódio que lida melhor com esse traço do, do uhum. Rand Chibnall, que é ter tão, tão, não só muitos companions, como muitos é, é, personagens do, do episódio, né? E eu acho que ele consegue é. equilibrar isso muito, muito, muito bem. É, tem Sim, um personagem. Tem um personagem que é mais deixar de escanteio, né? Que é aquele menino de Madagascar que morre comido pelos pássaros. Sim,
2: ninguém nem liga pra morte dele.
0: Sim, é. Então, se for pra dizer que esse episódio tem um problema, é que todo mundo lida com as mortes de uma maneira muito leviana, né? Tanto uhum. que o Graham até faz piadinha com a Gabriela no final, sendo que não faz nem dois dias que ela perdeu a melhor amiga, né? Exato.
2: <risos> melhor amiga. Ela se forma muito rápido. Inclusive, a garota que morre é brasileira. Ah, é, é,
0: a, a Gabriela é portuguesa, né, a atriz? A gente, a gente pesquisou também.
2: É, é eu tinha visto isso. É. E... e eu fiquei triste, que eu achei que a brasileira é que fosse sobrar, né? Mas a brasileira tem duas fala e morre.
0: Uhum, e é, é aqui é.
2: fica a Gabriela mesmo, mas eu acho que ambas as personagens.
0: Infelizmente bolsonarista, né? A Gabriela. Ela é? <risos> é, tá andando por aí com a cabeça da CBF. Quem faz isso hoje em dia, ah. ou tá tendo jogo, <risos> ou é bolsonarista.
2: <risos> é verdade, <já> é <risos> Que pena.
0: Inclusive, eu diria, é, enfim, não sei nem se de de jogo pessoal vai vestir mais. <risos> Tá Vou perigoso. esperar a Copa aí pra ver. Tá
2: perigoso. É, Infelizmente, mas eu Gabriel acho que Bolsonaro as duas está. personagens são, elas são pra ser brasileiras, né, porque... Sim, sim. Ela, fala portu... ela tá com a camiseta né, do, do Brasil e ela fala português diversas vezes.
0: Talvez brasileiras que, que moram em um país de língua inglesa, porque ela, o canal delas, é o Choke nome é inglês, right? né? É. É, e elas é. falam inglês muito bem, então eu acho que a intenção é que são brasileiras que moram em um país claro. de, de língua inglesa. Nos Estados uhum. Unidos, na Austrália, na Inglaterra, algum lugar. Uhum. Essa foi a impressão que eu fiquei.
2: Mas eu gostei muito da Gabriela, apesar dela ser bolsominion. E <risos> eu achei também que é, é, é de novo, é um episódio que começa de um jeito e você não sabe pra onde que a história vai. Tem várias storylines diferentes, ainda mais esse, que em vários locais diferentes também é acontecendo, e você tem os companions separados nesses núcleos todos, e a sim, doutora. É, e é um ótimo tem... jeito de lidar,
0: né? Porque aí você é. tem, sei lá, cinco personagens do episódio, as companions separados, e aí cada um deles lida com personagens específicos, e é legal que depois é. rola um troca-troca, né? Então. Exato. <risos> sim. o, o, o... Eu sempre esqueço o nome Ryan. de Ryan. É. Ryan, que tava com a Gabriela, depois troca e passa um tempo a Gabriela com é. a Yaz e, e mostra dinâmicas diferentes desses personagens, né? É.
2: é, eu acho que, que eu, eu, esse episódio foi muito satisfatório pra mim por causa disso, porque eu acho que foi o que melhor lidou, não só com os Companions, mas também com o elenco e conseguiu dar, tirando essa parte em que ninguém parece muito traumatizado com as mortes, né? Principalmente a Gabriela com a morte da amiga, eu queria ver ela um pouquinho mais balançada, depois que a morte acontece, dali pro final do episódio eu queria ver Sim, um eu ficava só
0: pensando, porra, porra, se fosse o Christian que morresse, eu ia tava lá no resto desse episódio. É, é tipo, eu não ia estar. <risos> tipo, sei um lá, no meio, da, no, no meio da adrenalina, né? Talvez ela até não, não, mas depois que acaba, eu ia dar uma chorada, né? É, ia estar ela, bolado, foi, ela,
2: ela, foi, ela foi pulando na praia <risos> com o um casal lá e com, chamando eles pro canal dela, entendeu? Ah, minha amiga morreu mesmo, vamos, vamos fazer. <risos> é, mas tirando isso, eu achei que foi o que melhor deu arcos pra todo mundo. É, principalmente pro casal, né? Pro pros dois caras, o astronauta e o, e, o, e o policial. Eu gostei muito de tudo que aconteceu com, com eles. E como que subverte a trope, né? Eu tinha certeza que ia rolar o, o, o Barry Your Gaze de novo ali. Ah, uh -huh. é, Ai, vão matar o viado. Mas aí eles subvertem isso. Foi bem legal. É, depois de fazer a gente sofrer, né? A doutora vai e salva ele. É, gostei da trama, de como tudo parece que não vai. Né? Parece, que, pa, parece que são vários elementos que não tem ligação nenhuma e que não vai dar tempo de resolver tudo no episódio só. Dá um desespero quando você está assistindo. Fiquei olhando o tempo assim, né? Que dava, faltava uh -huh. 20 minutos para acabar o episódio, não estava entendendo <risos> nada ainda. Eu, ai ah, meu Deus. Não vai dar tempo. Isso, é duplo esse episódio? Eu não sabia. É um duplo secreto? A gente não sabia. Né? Não, não tem parte 1 escrito. Só que não, consegue amarrar tudo bonitinho no final. Eu achei Sim. misterioso, intrigante. Achei a ação empolgante... É. Gostei do novo. Não, ele pega, ele pega
0: o que é o principal defeito do, da, da Randall Chibno em outros episódios, e transforma na qualidade, né? Que é o excesso de pessoas de é. informações, ele consegue fazer isso de um jeito é. magistral. Muito bom, muito bom. É. Pra mim, por enquanto, é o melhor episódio da temporada. Esse. apesar é, do também. anterior ele ser muito explosivo, né? E trazer é. muita novidade, é. mexer muito com a nossa emoção é. e tal, porque tá vendo é. hackers ali de novo e tudo mais. Esse é em questão de roteiro, de amarra tudo
2: direitinho. É. Pra mim, foi o melhor. É, pra mim também. O outro. É, o, o episódio anterior é, ele não conta por causa disso, porque ele, 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 é, ele é mais sobre a, as grandes revelações e tal que acontece, tanto é que ele não tem nenhuma trama, quando você vai ver o Judum tão procurando o cara e já se livram do cara, e é isso, e acham a doutora lá do... E depois a doutora vai embora e fica tudo em aberto, sem resposta no final. A gente, uhum. quando, a gente termina o episódio sem saber pra onde foi o Jack, pra onde foi a doutora, que porra que tá acontecendo, então ele é um episódio mesmo feito pra... É, avançar um pouquinho de mitologia e entregar umas revelações explosivas agora enquanto episódio mesmo autocontido, uma história com começo, meio e fim o Praxis é o melhor porque é o que melhor equilibra é, o que você falou né? É, t -t -t todo esse excesso de plot e personagens é, é o que melhor consegue é, equilibrar tudo dentro de uma história gostosa, com um ritmo legal e bem equilibrado, etc e eu fiquei bem empolgado e gostei bastante
0: Sim, eu tava dando uma olhada agora em quem escreveu, é o Pete e ele escreveu esse episódio e o Blanc da temporada passada, que é aquele episódio da, da Amazon.
2: É, que eu não gostei tanto. Aham. Uh -huh. <risos> eu não gostei tanto desse episódio, é um dos meus é, menos favoritos da temporada passada. É, mas não sabia que era ele. Eu, eu conheci... Eu, 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 quando vi o nome no episódio, eu falei... Ah, esse cara já escreveu para o Dr. Who antes. Eu conheci esse nome. só não sabia porque, que, qual tinha sido o episódio. Mas ele é co-escrito pelo Tibidão. Essa temporadas os, os, os episódios que o não não escreve sozinho... Ele tá aparecendo como co-escritor Então eu acho Mais ou que... menos, né?
0: O, o terceiro e o quarto apareceu só o nome da, Do que escreveu, o Ed Jaime. Ah, é. é, eu tô com a equipe aberta aqui agora O três e o quatro é acreditado só é de Jaime e Nina Metvaia. O 5 ah, então e o tá. seis é o Alguém com o Pichibno, né? A Vinay ah, tá. Patel, que não sei se é uma ah, moça então... E o pizza.
2: É, eu acho que eu acho que é porque como os dois últimos foram coescritos por ele, então eu acabei achando que era tudo até agora. Tô sim, o próximo um também perdedido. vai ser,
0: o próximo também vai ser coescrito. Aí vai ter mais hum. um sem sem ser coescrito e dois que é dele mesmo hum. para encerrar a temporada.
2: Eu acho que esse cara, esse Patel, eu acho que eu acho que é um cara, não sei e mas posso estar Acabei errado, de ver aqui, é um, é,
0: um, é um cara, é um cara.
2: Eu acho que é o que escreveu aquele episódio da Yas na Índia no Ah, Pronto, sim, Pronto, é? sim, é ele mesmo, é ele. é ele mesmo. Esse é um bom episódio.
0: Sim, sim. E acho que é isso de Doctor Who por enquanto, né? Agora vamos, é. <risos> vamos esperar o resto da temporada e a gente comenta. O que acho que dá pra dizer até agora é que uh, no meio de uma segunda temporada do Tivinol do a gente já entende o que é o Doctor Who do Tivinol, né? Então é. ele gosta de trabalhar com muitos personagens, é, ele gosta sempre de fazer uma crítica social, todo episódio é. tem umazinha. mais mas, mais mas,
2: social mas... barra político. Barra sim, mais proeminente ou menos proeminente tá lá. é.
0: <risos> Sim, é... E, e... e é isso, né? Ele, ele tá. E agora, nessa segunda temporada, a gente tá percebendo que aparentemente a intenção dele é apresentar tudo pra depois trabalhar tudo, né é, uhum. então essa tá sendo uma temporada muito explosiva não sei se vai ser sempre assim, né, mas muita informação sempre, também tem isso né? já era uma característica da temporada passada e nessa tá ainda mais forte, os episódios acontecem sempre muita coisa o tempo inteiro né? Uhum. É, e é isso eu acho que a, a série ainda tá ajustando e aprendendo a trabalhar essas características, né é, mas eu acho que é interessante pra trazer um frescor né? apesar de, de, de porque seria muito fácil é, voltar pra algo, sei lá, pra, pra, pra que não seja tão parecido com o Mofa e traga uma diferença volta porque a RTD fazia, né? E, e o uhum. time não ele faz muita referência ao RTD mesmo, né? Mais do que ele faz ao Mofá, como eu disse, já tratando como algo é, do passado, como algo sadozista. É, uhum. Mas ele traz todas essas outras é, esses outros elementos que traz um frescor para a série interessante. Uhum. E, e que, bem, agora, dependendo do que acontecer com essas coisas de ter milhares de Doctors é, Outros Doctors que a gente não sabia e tudo mais é, aumenta muito mais as possibilidades de loucuras que podem acontecer. Né? Uhum. Tô gostando da temporada. Eu tô gostando da temporada.
2: Também, também, acho Ela que tá... tá bem sólido.
0: Sim, sim. Tem uns episódios mais fracos, mas é normal, né? É uma temporada. É. Não dá pra todo episódio ser loucura de bom, né? É, isso sempre foi assim, né? Então. É... Enfim, tô bem feliz com o Doctor uhum. Who. Tomara que todos aquelas, 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 aqueles boatos de problemas de produção, ah, vai sair o time né, mais uma temporada e tudo mais.
2: É, é assim, não... com relação a, a, a boatos, é, esses esse boatos que ele vai sair e tal, ele mesmo desmentiu, né?
0: Uhum. Mas, assim,
2: a, a internet tá, tá falando muito, tá chorando muito. Mas até aí, grande novidade, né? Eu nunca vivi uma era em que a internet não tivesse falando muito mal de Doctor Who. É, muda só quem é... tá chorando, né? É Mas incrível. sempre tem é, alguém. É incrível. Eu nunca estive vivo é, numa era em que as pessoas na internet estivessem satisfeitas com o Doctor Who. É, porém, <risos> é, alguns jornais estão fazendo algum certo sensacionalismo é, com audiência. A audiência de alguns episódios tem registrado. É... baixas de todos os tempos, assim, teve um episódio Mas vocês aí, viram entendeu? os
0: números, né? Porque, sei lá, se os percentuais todo um ano...
2: É, mas então, mas aí o que acontece? É... é um pouco injusto você falar isso, porque às vezes, assim, muitas vezes é, são números que não levam em consideração são números só da audiência de quem viu ao vivo, são números que não levam em consideração, porque depois soma com os números do iPlayer... soma com números da BBC América, soma com números, outros números, né? De, de audiência, de medição que eles têm também. É, então... Eu não conta,
0: porque eu baixo no um Torrent.
2: Eu também. A gente <risos> não tem como, não. Agora tem como sim, tem como ver na Globoplay aqui no Brasil. É, mas bem atrasado a Globoplay é, com, botou todas com, com, as temporadas com, com. e acabou de botar a Globoplay tá colocando um episódio por semana mas eles estão tipo uns quatro episódios pra trás
0: ah. é,
2: tem como você ver legalmente assinando a Globoplay bem atrasado se você quiser eu não vou assinar a Globoplay porque eu não tenho dinheiro pra isso é, pau, no cu é... da lei. Oi? pau no cu da lei é, eu não tenho dinheiro pra isso <risos> não vou assinar a Globoplay vou continuar baixando em torno e porque eu não vou esperar quatro semanas pra ver a porra do episódio ainda mais que imagina né as revelações agora acontecendo é, mas enfim, e você tem que levar em consideração que uh, os hábitos de, de, de assistir televisão estão cada vez mais mudando, primeiro Doctor Who não é mais uma, uma né? tipo assim, quando voltou em 2005 o, o, o panorama de televisão de agora já é completamente diferente, né? então já é completamente injusto você comparar até com 5 anos atrás, você já sim, tem sim. É muito mais coisa para assistir Netflix toda semana Despeja 20 séries Diferentes para você ver Então Doctor Who tá num, tá, num, tá num ambiente agora Que você tem muito mais concorrência e em que pessoas estão muito mais acostumadas a ver no streaming a ver no seu próprio ritmo às vezes espera a acabar baixar. a temporada
0: pra maratonar porque gosta de maratonar Exatamente, né? porque Sim. já
2: tá acostumado com esse ritmo de maratona e tal Dr. Who toda semana perde pra um reality show lá chamado Dancing on Ice e também é muito injusto porque um reality show de uma competição Bom, eu não faço ideia do que se trata, mas Dancing on Nice eu acho que deve ser bem... Deve ser bem literal, deve ser uma competição <risos> é, de imagina, dança no né? gelo. É, que não é tipo ser... aquele bloco do
0: Faustão, né, que tinha.
2: É, então eu acho que... Então, assim, é uma coisa que é uma é uma coisa que é muito mais urgente que você assista ao vivo do que um episódio do Doctor Who, né? É, né, tipo é... o
0: Survival. Tipo, se você perde, se você descobre quem saiu no final do Survival, você já perdeu metade da graça do episódio, né?
2: Exato, exato. Então, é, e, e ter acontecido isso com o Doctor Who. O que vem antes do Doctor Who dá muita audiência... Todo mundo muda de canal, vê Dancing On Onais e volta pra assistir é... Call the Midwife, que é o que tá passando depois do Doctor Who agora. Então, o que vem, o, o, os programas que vêm antes e depois do Doctor Who estão com a audiência muito alta. E Doctor Who tá dando, tá dando uma queda brusca porque tá concorrendo com esse reality show que tá pegando boa parte do viewership. Mas porque provavelmente boa parte dessa galera vai ver o reality show e a, o, a gama dessa galera que quer ver Doctor Who e que quer ver o reality show também, vai ver Dr. Who depois por outros meios, entendeu? Então. É, tem uma outra questão também, né? Tanto,
0: eu acabei de dar uma pesquisada sobre o que é esse Call of the Midwife, né? E é uma coisa de época, sim. mais série, então assim. Muito tanto... mais família,
2: muito mais. É, então, exatamente, muito mais né? Zona de casa. Sim, é. pois é. Pega Não, um sim, público sim. mais velho. Não, sim, Call of the Midwife é tipo uma série ultra popular e que, e que é um drama de época, então é. É totalmente, é tipo uma novela, né? Então é totalmente, tem um apelo É, é muito mais é, é ma, ma, Maciço do que Do que Sim. Doctor Who
0: Podemos até dizer que Doctor Who é a novela mais sete Do, da BBC é, nesse momento
2: é, é É o Kubanacan É, é. <risos> ainda tem um apelo bem popular, mas ainda é uma coisa um pouco mais de nicho do que um reality show ou uma série, um drama de época e tal uma coisa mais tranquila, Sim. então é isso eu acho que a audiência pode estar tá caindo, mas isso não não coloca o futuro da série em risco, porque eu acho que os responsáveis pelas decisões da BBC... em termos de renovação de série... etc... eles estão conscientes do, do, do landscape televisivo... qual é... e no geral o Doctor Who ainda é uma das propriedades... mais lucrativas da BBC... então eu acho que a série não está em perigo... como alguns veículos de imprensa... mais tendenciosos às vezes querem sugerir... É, principalmente as pessoas que choram... por causa da, dos passos mais progressistas... que a série tem dado... Do, 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 do... Né, a galera que está chorando até hoje... da doutora ser mulher... E principalmente da. A galera sair do...
0: não vai galera... pra contabilizar, né? É, Porque. A galera. Do... É... Quem lacra
2: não lucra. Então essa galera que reclama disso porque a série tá muito política e que tá muito lacração e etc e tal, que isso, né, é, tem no mundo inteiro gente reclamando disso, eu acho que essa, eu, eu acho que eu, essa galera é, quer dizer que a, a audiência tá caindo por causa disso. Então eu acho que não tem nada a ver, é, porque existem N motivos pra audiência tá caindo, e essa audiência caindo, ainda assim, é, ainda assim a série é ultra popular, né, tipo, são números que ainda são bem expressivos. É,
0: e vamos levar em consideração que quem tá, quem tá, você disse, né, quem tá ano são jornais, né, e a, é o que mais tem na Inglaterra é tabloide, né? E Exato, tabloide transforma é... qualquer coisa em assunto, então... Sim, sim. Pois é.
2: É uma, galera que, é uma galera que quer dizer que tá rolando 1989 de novo, que é quando a série foi cancelada. Por causa disso, porque a galera não tava mais empolgada pra assistir, a audiência tava caindo... Num, é, 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 a Doctor Who tava numa fase em que se tornou um programa obsoleto. E eu não acho que Doctor Who seja obsoleto Ainda é um evento, ainda é uma, uma parada Que gera buzz é, é Online, a galera tá falando sobre Tá com mais energia do que nunca Tá se atualizando com os novos tempos Então eu acho que, que é muito injusto Você comparar né, Com agora, 2020 Com uma coisa que aconteceu em 89 e tal Nada a ver, outra época outra, Outro momento né?
0: Também acho, também acho
1: quando eu vim da minha terra Passei na enchente nadando Passei frio, passei fome, passei dez dias chorando Por saber que de tua vida pra sempre estava passando Nos passos desse calvário tinha ninguém me ajudando Passarinho perdido fora do pão Vamos-nos embora, vamos-nos embora, camarada pra esse, mundo afora, pra esse mundo afora, camarada Quando eu vim da minha terra Veja o que eu deixei pra trás Cinco noivas sem marido Sete crianças sem pai Doze santos sem milagre Quinze suspiros sem ar Trinta marido contente Me perguntando, já vai E o padre dizendo as piadas Milagre custa, mas sai Vamos-nos embora, Vamos-nos embora, camarada Pra esse mundo afora, e esse mundo afora, camarada. Quando eu vim da minha terra, não sabia o que é sobrouço, sabença de burro velho, coragem de tigre moço, coração de fechar corpo pendurada no pescoço, Biflido com amarelo, peixeira, cabo de osso Medalha de patriciço e rosário de caroço Pra me alisar pelo fino e arrepiar pelo grosso Eu saí da minha terra sem cisma, susto sou sobroso Vamos-nos embora, vamos-nos embora, camarada esse mundo afora, esse mundo afora, camarada quando eu vim da minha terra, vim fazendo tropelia. Nos lugares onde eu passava, estrada ficava vazia. Quem vinha vindo voltava, quem ia indo não ia. Quem tinha negócio urgente deixava no outro dia. A padre largava da missa, onça largava da cria E os pais de moça, a donzela mudava de freguesia Mas tinha que fazer força porque as moças não queriam vamos nos embora, e vamos nos embora, camarada Pra esse mundo afora, iei, pra esse mundo afora, camarada eu saí da minha terra Por tecina viajeira Com dois meses de viagem Eu vivi uma vida inteira Saí bravo, cheguei nonso Macho da mesma maneira Estrada foi boa, mestra Me deu lição verdadeira não está no grito e nem riqueza na jipeira. E os pecados de domingo, quem paga é segunda-feira. Vamos nos embora. Íê, vamos nos embora, camara. Pra esse mundo afora, e nesse mundo afora, camara. Vamos nos embora.
2: Toro de Reporte 64.
1: A, ah, gravado em 5 de fevereiro de 2020 e editado em 9 de fevereiro de 2020. Participantes: Darconexile e Vinil.
2: Tenor de Projeto: www.jcast.com.br